0: Die Piratenreise ist für eine Gruppengröße von bis zu acht Kindern konzipiert. Vielleicht denkst du dir darum, Mist, ich habe ja viel mehr Vorschulkinder. Kann ich die Piratenreise dann überhaupt umsetzen? In dieser Podcast-Folge geben wir dir Tipps und Anregungen, wie du trotzdem in See stechen kannst. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los
1: geht's! In der Podcast-Folge heute wollen wir uns nochmal einer Frage widmen, die uns relativ häufig auf Facebook oder auch über E-Mail erreicht, nämlich wie die Piratenreise durchgeführt werden soll, wenn man mehr als acht Kinder in der Gruppe, in der Vorschulgruppe hat. So auch Christina, die hat uns auf Facebook erzählt, dass sie 17 Vorschulkinder in der Gruppe hat und gar nicht weiß, wie sie die Piratenreise durchführen soll, denn eigentlich ist ja die Piratenreise so gedacht, dass acht Kinder in einer Piratenmannschaft ist. Und wir wollen heute nochmal erzählen, warum wir uns entschieden haben, eben ein ja, Förderprogramm, ein Konzept zu entwickeln, was mit einer Gruppengröße von maximal acht Kindern geplant ist. Und erzählen auch nochmal so ein Bisschen wie Abwandlungsmöglichkeiten sind, warum die Piratenreise ein roter Faden ist, und gehen also noch mal auf ein paar Möglichkeiten ein und geben auch noch mal hier und da ein paar Ideen, wie du das mit deiner Vorschulmannschaft oder mit deinen Vorschulkindern durchführen kannst. Sabine, erzähl noch mal, warum haben wir uns denn entschieden, das Ganze nur mit acht Kindern durchzuführen?
0: Hm, maximal acht Kinder muss man ja dazu maximal, sagen, ne? weil das stimmt, es können natürlich ja, genau. auch weniger sein. Es Richtig. gibt ja manchmal auch die umgekehrte Besonderheit, ja, dass besonders wenig Kinder in der Kita gerade Vorschulkinder sind. Und ähm, wir dachten einfach, eine Gruppe bis maximal acht Kinder ist eine gute Größe. Das hat so mit unseren eigenen Gruppenerfahrungen auch zu tun. Wir haben auch schon viel mit Gruppen gearbeitet. Und acht Kinder ist einfach so eine Grenze aus unserer Erfahrung, wo man noch wirklich gut inhaltlich arbeiten kann. Und mit inhaltlich arbeiten ist gemeint, nicht einfach nur eine Horde Kinder quasi zu bändigen und irgendwie durch eine Geschichte zu leiten, die eben bei der Piratenreise, das ist ja alles eingebettet eine Geschichte, sind mehrere Spiele miteinander verknüpft über diese Geschichte und um da quasi nicht einfach nur, ja, wie so ein Löwenbändiger die Kinder dazu zu managen mit vielen Kindern, was es ja eben schnell ist, wenn man eine Struktur hat, die man umsetzen will mit vielen Kindern, haben wir gedacht, so bis acht Kinder kann man wirklich gut das inhaltlich umsetzen, also kann man gut die Gruppe führen und gleichzeitig eben auch einen Fördergedanken verfolgen, weil die Piratenreise ist ja nicht einfach nur eine Aneinanderreihung, eine willkürliche Aneinanderreihung von Spielen, sondern wir haben uns ja viele Gedanken dazu gemacht, als wir das entwickelt haben, ja, also wir haben uns unser Haus der Schulfähigkeit überlegt, wo ganz viele wichtige Bausteine drinstecken, also Basisfähigkeiten für das Lernen in der Schule, für ein gutes Klarkommen in der Schule ja. und wollten wirklich ja viele Teilbereiche einfach fördern und uns genau anschauen und auch wenn möglich, wenn man dafür noch Kapazitäten hat, die auch gerne noch beobachten vielleicht, falls man das noch mit nutzen möchte, unsere Beobachtungsbögen. Und das geht eben einfach mit acht Kindern noch gut ja. und wenn es mehr als acht Kinder sind, ist unserer Erfahrung nach, liegt der Schwerpunkt eigentlich mehr auf ja, so einer sozialen. Das kannst du dir ja vorstellen, gerade wenn du eben selbst mehr Kinder hast, ja, sicher mehr Kinder in deiner Kita-Gruppe. Ne? Also oft sind das 20 Kinder in der Gruppe oder auch sogar noch deutlich mehr. Und ja, meist ist es so, dass man dann ja einfach mit dem Gruppengeschehen an sich sehr beschäftigt ist. Ja, also Konflikte zu lösen, auf die Kinder einzugehen, wenn irgendwas gerade nicht funktioniert. Und ja, das ist einfach klar, dass dann wirklich was strukturiert ist, wo du auch noch ein inhaltliches Ziel verfolgst. Das ist natürlich mit vielen Kindern auf einen Haufen schwierig. Das kennst du ja aus deiner Arbeit. ne? für gezielte Angebote, du wahrscheinlich immer guckst, dass du dir ein paar Kinder rausziehst, mit denen du vielleicht was gezielt nochmal machst. Also der Grund ist einfach, wir wissen aus Erfahrung, dass man mit ja, maximal acht Kindern einfach noch gut die Förderziele verfolgen kann, die man sich gesteckt hat. Und mit mehr als acht Kindern wird es schwieriger. Wir haben die Spiele in der Piratenreise auch so konzipiert, dass die mit bis zu acht Kindern gut umsetzbar sind. Ja, Also die Materialien sind so angelegt, dass die für acht Kinder gut funktionieren und mit mehr Kindern ist das zum Teil etwas ja, komplizierter. Das heißt aber nicht, und darum soll es ja auch in dieser Podcast-Folge gehen, das heißt aber nicht, dass es nicht möglich wäre. Ja, Also dann natürlich kann man auch Anpassungen vornehmen und mit den Spielen so ein bisschen flexibel umgehen, damit sie dann eben auch mit mehr als acht Kindern umsetzbar sind. Ja,
1: denn so hatten wir uns die Piratenreise damals auch überlegt und ausgedacht, es soll einfach ein roter Faden für dich sein. Also du kannst das Förderprogramm natürlich auch grundsätzlich nutzen, um einfach vereinzelt Spiele zum Beispiel rauszulösen für deinen Kita-Alltag. Ich nutze zum Beispiel auch vereinzelt Spiele in meiner Ergotherapie und nutze die für Eins-zu-eins-Situationen oder auch für Kleingruppen. Aber natürlich kannst du es auch für eine große Gruppe nutzen, vereinzelt Spiele rauslösen, aber eben auch mit einer Gruppengröße vielleicht von zehn Kindern spielen, wie Sabine eben schon gesagt hat, dann ja, so ein anderer Schwerpunkt da nochmal gelegt, mehr auf ja, Entertaining der Kinder und weniger nochmal genaues Beobachten, was ja eigentlich ursprünglich die Idee war bei der Piratenreise. Grundsätzlich aber kann man sagen, kannst du mit allen Materialien auch ganz individuell umgehen, kannst Abwandlungen finden. Auch Wir haben ja auch uns überlegt, dass die Piratenreise auf jeden Fall auch für alle Kinder zugänglich gemacht werden sollte, also auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Und da ist natürlich auch ganz klar, müssen die Spiele in manchen Situationen auch abgewandelt werden. Und da bietet die Piratenreise wirklich Möglichkeiten, alle Spiele abzuwandeln. Und wir haben auch ganz viele Ideen mit in das Buch reingepackt, aber auch in unseren Online-Kurs, wie du die Spiele abwandeln, steigern und vereinfachen kannst. Aber ich denke auch, wenn du mit dem Material hantierst, fallen dir bestimmt auch ganz, ganz viele Ideen ein, wie du die ja, Spiele abwandeln und vereinfachen oder vielleicht auch steigern kannst, je nachdem, wie deine Piratentruppe so unterwegs ist.
0: Hm. Und vielleicht nochmal zurück zu dem Gedanken, wie es aber vielleicht auch möglich ist, die Piratenreise eben wirklich so, wie wir sie konzipiert haben, also als eben einen klaren Stundenablauf, wo du einen, einen klaren Fahrplan hast, was zuerst kommt, was danach. Ja, Also wenn du das gerne so umsetzen möchtest, wenn du die Piratenreise eben gerne so nutzen möchtest, wie sie ist. Auch darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen, was du da machen kannst, wenn du mehr als acht Kinder hast. Also erstmal als Einstieg dazu vielleicht. Manchmal hat man ja nur so ein paar Kinder mehr als acht. Ne? Vielleicht hast du ja neun oder zehn und denkst jetzt, hm, hat Sabine gesagt, das ist alles für acht Kinder zugeschnitten, die Materialien und so weiter, jetzt habe ich aber neun, geht das jetzt plötzlich nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht. ja. Also es geht auch mit neun oder zehn Kindern, es ist dann für dich sicher ein bisschen herausfordernder, weil du eben einfach bei etwas mehr als acht Kindern schnell merkst, du bist eben mehr mit diesen sozialen Prozessen beschäftigt, mhm. aber es gibt viele Dinge, die du dann zum Beispiel einfach doppelt nutzen kannst. Also wenn bei einem Spiel vielleicht acht Bildkarten da sind für acht Kinder, ja, dann bringst du halt noch zwei Bildkarten aus deinem kita mit ein, ja, um das Spiel trotzdem zu spielen. Also bei bei neun oder zehn Kindern würde ich sagen, ist das wirklich kein Problem, zumal ja auch, selten wirklich alle da sind. Ja. Also bei neun oder zehn Kindern, da kommt das öfter vor, dass mal ein Kind fehlt, dass es mal krank ist oder mal verreist ist oder aus irgendeinem anderen Grund gerade nicht in der Kita. Und das ist kein Problem. Also eine Kollegin zum Beispiel von uns, die hat das auch schon mit neun Kindern umgesetzt und hat gesagt, das ging gut. ja, War natürlich, also fühlt sich anders an, als es jetzt mit sieben oder sechs Kindern zu machen, aber ging trotzdem gut und es waren auch eben nicht immer alle da. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht bei neuen Kindern, das fände ich nochmal einen guten Tipp vielleicht für dich, dir vielleicht auch verstehen an Bord zu holen. Ja? Vielleicht habt ihr ja einen Praktikanten oder eine Praktikantin oder einen fs oder fsj der oder die dich da unterstützen kann, weil je mehr Kinder du hast in der Gruppe, desto besser ist es natürlich dann in so einer Situation vielleicht auch einfach zu zweit zu sein, weil dann kannst du auch eine größere Gruppe besser handeln, dann kann sich einer vielleicht gerade um so einen sozial-emotionalen Nebenschauplatz kümmern, während du trotzdem noch durch die Geschichte und durch die Spiele führst. Also das ist noch so ein Tipp, wenn du etwas mehr als acht Kinder hast, die Gruppe ein bisschen größer ist und es trotzdem mit der ganzen Gruppe probieren willst, dann hol dir doch vielleicht noch jemanden an Bord, der dich dann unterstützen kann.
1: Ja, aber was tun, wenn du wirklich deutlich mehr als acht Kinder in deiner Vorschulgruppe hast? Also sagen wir mal 15 oder wie Christina, die uns rückgemeldet hat, der hat 17 Vorschulkinder in ihrer äh, kommenden Vorschulgruppe. Was ist dann zu tun? Unser Vorschlag teile die Gruppe. Ja, also bevor du gar nicht auf Piratenreise gehst, überleg doch mal, wie du die Gruppe so aufteilen kannst, dass du trotzdem auf Piratenreise gehst. Vielleicht kann Christina zum Beispiel ihre Gruppen in zwei oder sogar drei Gruppen aufteilen. Also dass dann zwei oder drei Piratenreisegruppen bestehen, mit denen sie dann nacheinander oder geben wir auch gleich noch mal ein paar Tipps zu an verschiedenen Tagen auf Piratenreise geht. Ich hatte zum Beispiel mal eine eine Gruppe der oder ein, ja, einen ja ein Durchgang, wo ich wirklich auch die Gruppe in drei Gruppen aufgeteilt habe, damit die Piratenreise auch stattfinden konnte. Ich kann gleich vorweg sagen, drei Gruppen hintereinander ist, ist nicht ohne Plane auf jeden Fall Pausen zwischendurch ein, weil dir irgendwann sonst die Luft weggeht. Ja, es ist natürlich nochmal was ganz anderes auch. Oder du bist vielleicht auch als Erzieherin, Erzieher, Pädagogin, Pädagoge gewohnt, so am Stück auch mit den Kindern zu arbeiten. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein sehr intensives Nah Arbeiten, wo du die Kinder ja wirklich durchgängig anleitest Leitest. Natürlich von Insel zu Insel immer weniger und die Kinder ja auch immer mehr von sich aus auch ähm, erleben und tun. Beispielsweise auf der siebten Insel, wo sehr ja ganz viel auch alleine im Gruppenprozess miteinander machen und du gar nicht mehr so sehr gefragt bist. Aber gerade zu Beginn der Piratenreise leitest du schon wirklich sehr stark die Kinder an und bist da als Kapitänin oder Kapitän sehr präsent. Von daher plane dir da wirklich Pausen ein. Also teile deine große Vorschulgruppe ruhig ein, sodass du kleine Piratenmannschaften hast. Von vielleicht sehr sechs, sieben oder acht Kindern. ja, Also in dem Fall von Christina wären bei 17 Kindern ja vielleicht wirklich denkbar, eine Gruppe von acht und neun Kindern durchzuführen. So hat sie zwei Gruppen. Und die zwei Gruppen, die kann man gut auch hintereinander abarbeiten, sage ich mal, ja, also mit den Kindern auf Piratenreise gehen. Denn der große Vorteil ist natürlich, wenn du es hintereinander, nacheinander durchführst, du hast schon alles aufgebaut. ja, Also es ist zwar nicht immer sehr viel aufzubauen, aber es ist trotzdem eine Vorbereitungszeit ja da. Und wenn du natürlich dann schon alles aufgebaut hast, schon die Inseln, deine Schatzkarten parat hast, das ist natürlich auch ein kleine Zeitersparnis, wenn du diese beiden Gruppen in dem Fall dann ähm, einfach hintereinander durchführst. Das so als Tipp. So hattest du das
0: auch mal gemacht, Sabine. Ne? Du hattest mhm. 13 Vorschulkinder und hast das ja. auch geteilt. Ne? Ja, genau. Ich hatte vor ein paar Jahren mal 13 Vorschulkinder und habe dann ja die Gruppe eben geteilt. Das waren dann einmal sechs und einmal sieben Kinder. Und das fand ich auch ganz spannend, weil wir dann gemeinsam besprochen haben, also ich mit der Kita-Leitung, wie wir die Kinder einteilen. Ich kannte die ja noch nicht so gut. Ich komme ja als externe Fachkraft in die kita für die Forschergruppe und dann hat dann die Leitung mit den Erziehern und Erzieherinnen überlegt, wie die Kinder aufgeteilt werden und das war auch tatsächlich nochmal ganz spannend, weil wir die Kinder dann bunt durcheinander gewürfelt haben. Die hatten nämlich nicht alle ganz enge Freundschaften, sondern ja, waren ganz unterschiedlich verbunden und das war dann für die Kinder auch nochmal eine tolle Erfahrung, gerade weil eben nicht die engsten Freunde immer nur zusammengesteckt wurden, sondern eben auch Kinder, die vielleicht sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Es war eine gute Erfahrung, weil sie da eben erleben konnten, sie können sich auch in einer neuen Konstellation Einfinden, ja, und sich miteinander verbinden. Also, es war sogar eine sehr wertvolle Sache mit diesen zwei Gruppen bei dieser großen Vorschulkindergruppe. ja. Also, ich habe das sehr positiv erlebt, habe auch eine Pause eingeplant, das fand ich auch wirklich wichtig, ja. Einmal, weil ich auch ein bisschen Notizen immer mache nach den Stunden und wirklich gucke, was habe ich so beobachten können. Und natürlich, um so ein bisschen ein paar Dinge wieder in Ausgangsposition zu bringen, ja, also mit bestimmten Materialien oder irgendwelchen Elementen da im Raum hantieren oder irgendwie einen Parcours haben oder irgendwas verändert wird natürlich, ne, dass ich das dann wieder zurückgebaut habe den Ausgangszustand fand das aber echt super spannend und auch für mich wirklich nochmal toll, weil natürlich nicht jede Gruppe gleich läuft. Ja. Also ich habe da in diesem Jahr echt so viel gelernt, auch nochmal für die Umsetzung, weil ich ja immer einen direkten Vergleich hatte. Ja. Ich hatte vielleicht ein Spiel irgendwie in der ersten Stunde irgendwie vielleicht nicht so ideal angeleitet, habe gemerkt, so, oh, da war es den Kindern gerade irgendwie, es sind gefallen zu verstehen, was ich da gerade vorhabe. Und beim zweiten Mal konnte ich daraus direkt aus dieser Erfahrung schöpfen ja, und es nochmal anders probieren. Ja. Oder ich habe auch gemerkt, wie unterschiedlich auch eine Gruppe eben vielleicht ein Spiel umsetzen kann. Also wenn ich quasi direkt identisch anleite oder direkt identisch das umsetze, ne? das, was mit der einen Gruppe super gut funktioniert, vielleicht mit der anderen irgendwie nicht so gut funktioniert. Das fand ich auch total schön und auch ein bisschen entlastend so zu merken, dass nicht alles nur an mir hängt, ja, also wie ich sozusagen was mache, sondern natürlich die Kinder auch was reinbringen. Ne? Und das ist irgendwie, fand ich eine positive Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich das auch sein kann. Das war vielleicht mal so am Rande. Ja, aber ein Gedanken finde ich übrigens auch noch der auch noch eine Möglichkeit sein kann, wenn du zum Beispiel nicht äh, die zeitlichen Kapazitäten äh, bereitstellen kannst, dass wirklich zwei Piratengruppen hintereinander stattfinden. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, die haben wir uns von Silke abgeguckt, auch eine Piratenkapitänin aus unserem Online-Kurs, die hat berichtet, dass sie ihre Forschungsgruppen quasi im Wechsel auf Piratenreise schickt. Also sie macht jede Woche eine Piratenstunde und es gibt dann die roten Piraten und die blauen Piraten und die roten sind alle 14 Tage dran und jeweils an den anderen 14 Tagen die blauen Piraten ja also so dass keine Gruppe die komplette Piratenreise mitmacht aber jede Gruppe auf jeder Insel auf jeden Fall zwei Tage verbringt und das finde ich echt auch eine gute Lösung ja also um trotzdem die ganze Piratenreise durchzuführen und alle Kinder eben mitzunehmen aber eben sozusagen nicht in so eine zeitlichen Schwierigkeiten zu kommen finde ich auch echt eine gute Idee ja vor
1: allem bevor es gar nicht stattfindet ja also bevor du das Handtuch wirfst und sagst es geht auch alles eh nicht und das kriegen wir alles zeitlich gar nicht hin wir haben die zu große Gruppe, finde ich, ist das wirklich eine ganz gute Zwischenlösung, um zu sagen, okay, ich probiere das jetzt erstmal aus. Ja, vielleicht hast du auch noch gar nicht deine Kolleginnen und Kollegen hinter dir, die dir den Rücken stärken oder hast vielleicht auch noch nicht die Kita-Leitung überzeugt von der Piratenreise. Vielleicht weiß du auch noch so gar nicht so richtig, was, was es damit auf sich hat, dann ist das vielleicht eine ganz gute Option, um ja, so einen, so einen Fuß in die Tür zu bekommen und um überhaupt erstmal loszulegen. Denn auch bei Silke tatsächlich, wenn ich mich so erinnere daran, sie hat uns Feedback gegeben, war es dann so, dass sie am Anfang quasi so ein bisschen so eine Einzelkämpferin war ja, und die Piratenreise da in die Kita gebracht hat. Und jetzt im Nachgang, nach diesem ersten Durchgang, nach diesem zwei Wochenwechsel, ne, also rote und blaue Piraten, jetzt die anderen Erzieherinnen und Erzieher, also ihre Kolleginnen und Kollegen nachfragen und mitkriegen, was das denn so mit der Piratenreise auf sich hatte. Und dann, ja, sie auch eher noch mal unterstützen. Und es dann vielleicht jetzt auch im nächsten Jahr dann eher dazu kommt, dass sie auch Zeiten noch mal, zur Verfügung bekommt und vielleicht auch Pausen, wo sie eben sich dann nochmal nach einer Piratenreise Stunde, wenn sie zwei Gruppen hintereinander machen sollte, dann eher erarbeitet hat, weil die anderen merken, okay, also die Piratenreise ist schon was Besonderes und es lohnt sich da auch Zeit, nochmal rein zu investieren. Und von daher also komme eher in diese Denke rein, wie kann ich die Piratenreise in meine Einrichtung bringen und nicht, kann ich das überhaupt machen? Also denke eher, wie statt ob du die Piratenreise in deine Einrichtung bringst. Und das kann total helfen, dir einfach Möglichkeiten zu überlegen, sei es mit unseren Ideen, die wir dir hier so in der heutigen Podcast-Folge mit reingeben oder vielleicht kommst du auch noch auf eigene Ideen, das sind ja eh immer die besten Ideen, die du dann eher äh, umsetzt. Also überlege, wie kannst du die Piratenreise bei dir umsetzen, egal wie groß deine Gruppengröße ist. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Form, die Silke uns mitgeteilt hat. Ein anderer Tipp wäre auch noch, dich mit einer Kollegin oder Kollegen zusammenzutun. Ja, also vielleicht hast du eine Einrichtung und ihr habt zwei Vorschulgruppen, du bist die Vorschulerzieherin der Gruppe 1 und dann hast du noch eine Kollegin, die Vorschulgruppe 2 betreut und vielleicht könnt ihr euch zusammentun, denn vielleicht hast du zwölf Piratenkinder bei dir oder nicht Piratenkinder, sondern zwölf Vorschulkinder und deine Kollegin hat auch zwölf, dann ist es ja sehr viel an, also vielleicht zu viel für eine Gruppe. Vielleicht kannst du dir acht Kinder aus deiner Gruppe nehmen und die anderen vier, die dann noch übrig bleiben, die werden erstmal von der Kollegin betreut und dann wächst ihr euch ab oder so, ja, also dass ihr da irgendwie Möglichkeiten findet, dass ähm, du trotzdem mit acht Kindern oder vielleicht mit neun Kindern auf Piratenreise gehst, dann gibt es einen Wechsel, vielleicht könnt ihr dann bei zwölf Kindern in der einen Gruppe und zwölf in der anderen. Drei Gruppen bilden und, ihr, und du schließt dich mit einer Kollegin zusammen. Also überleg mal, wie du das vielleicht auch mit Unterstützung von einer Kollegin oder einem Kollegen umsetzen kannst. Ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten. Wir finden es immer wichtig und wirklich schön, wenn dann auch alle Vorschulkinder auf Piratenreise gehen. Also nicht nur eine ausgewählte Gruppe, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, warum wir das so wichtig finden. Die können wir auch nochmal hier in den Show Shownotes mit verlinken, dann kannst du da gerne nochmal reinhören. Jedenfalls finden wir das ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr euch da besprecht, dass ihr nicht nur eine Auswahl an Kindern auf Piratenreise schickt, sondern irgendwie eine Möglichkeit findet, dass ihr wirklich dann alle auch auf Piratenreise gehen könnt.
0: Hm. Und was Julia gerade beschrieben hat, im Grunde so ein Wechselmodell ne, mit einer anderen Kollegin, das ist ja wirklich umsetzbar. Ne? Das bedeutet zwar für die erste Zeit mal, dass eben nicht alle Kinder alle Stunden mitmachen, ja aber eben alle mal drankommen ja. und die anderen Kinder dann jeweils eben in der anderen Gruppe mitbetreut werden. Ja? Das ist natürlich vielleicht keine ideale Lösung, aber es ist eben eine erste Lösung, eine Möglichkeit, um zu starten und mehr von diesem, ob es klappen kann, zu diesem, wie es klappen kann, zu kommen. Denn so wie Silke auch die Erfahrung gemacht hat, machst du vielleicht dann auch die Erfahrung, dass dann deine Leitung feststellt, so, ah, das lohnt sich für die Piratenreise, Kapazitäten zu schaffen und da ja Raum zur Verfügung zu stellen oder eben wirklich auch nochmal mehr Stunden reinzugeben, damit diese Vorschulförderung umgesetzt werden kann. Also darum so ein Tipp, jetzt mit diesem Wechselmodell, nenne ich jetzt mal, zu starten, das finde ich zum Beispiel. Ganz gut. Ja, wenn es aber auf gar keinen Fall geht, dass du deine Gruppe irgendwie teilst oder dich mit einer Kollegin zusammen, wenn all diese Möglichkeiten, die wir gerade beschrieben haben, irgendwie bei dir nicht gehen, wollen wir trotzdem noch so ein paar Punkte nennen, die dir vielleicht helfen können. Der erste Punkt dazu, ganz, ganz wichtig. Mach dir keinen Stress, dass die Piratenreise genau so, wie wir sie konzipiert haben, umgesetzt werden muss. Also, dass du denkst, du musst jetzt wirklich die Stunden komplett durchführen, ja, und da darf nichts fehlen und es muss irgendwie alles so laufen, wie es von uns geplant ist. Nein, das muss es nicht, ja. Die Piratenreise ist ein roter Faden, mit dem du kreativ umgehen kannst. Und wenn du zum Beispiel die Umsetzung eben so einer kompletten Piratenstunde für dich nicht machen kannst, wenn das bei dir in der Einrichtung aktuell gerade nicht möglich ist, dann greif dir eben einfach einzelne Spiele heraus, die du zum Beispiel regelmäßig in deinen Morgenkreis einbaust. Das wäre dann auch schon unser zweiter Tipp, ja, greif dir eben einzelne Spiele heraus, die für dich und deine große Gruppe passen. Da kannst du zum Beispiel den Anfang machen mit unserer Mini-Piratenreise, ja, die gibt es auf unserer Website, kannst du mal draufschauen, verlinken wir dir auch gerne hier unten nochmal, kannst du dir für 0 Euro schnappen, da haben wir nämlich fünf Spiele aus der Piratenreise ausgewählt, die wir nochmal in eine eigene kleine Piratengeschichte reingepackt haben und die man zum Beispiel eben in den Morgenkreis einbauen kann. Also damit könntest du zum Beispiel einen Anfang machen, um zu gucken, ja, wie ist es denn, wenn ich einzelne Spiele rausgreife? Oder wenn du das Piratenreisebuch schon hast und denkst, oh, ich möchte das so gern machen, aber ich habe so viele Kinder, das geht gar nicht. Ja, dann schau mal gezielt nach Spielen, die vielleicht eben geeignet sind, die du einzeln herausgreifen kannst und dann, Geh mit der Geschichte kreativ um. ja, also Wir haben ja vieles drumherum formuliert für diese einzelnen Stunden, aber damit kannst du kreativ umgehen. Du kannst es in eine eigene kleine Geschichte verpacken und hast dann immer so Stichworte von uns sozusagen zu jedem einzelnen Spiel und kannst es mit Sicherheit gut neu verflechten, so dass es für dich passt. Oder letzter Tipp dazu vielleicht, schau mal probehalber, dass du mit deiner großen Gruppe einfach mal eine Insel besuchst. Wenn du sagst, du willst unbedingt mal ausprobieren, so eine komplette Stunde umzusetzen, Ja, dann besuch doch vielleicht einfach mal eine Insel und guck mal, wie das so mit einer wirklich großen Gruppe vielleicht sich auch doch umsetzen lässt. Ja, vielleicht eben auch noch mit Unterstützung durch einen FSJ oder eine FSJlerin oder jemanden, der noch mit dabei sein kann.
1: Ja, und falls du von uns nochmal hören möchtest, wie die Piratenreise überhaupt aufgebaut ist, was so die Themen da drin sind, was es mit der Elternarbeit auf sich hat und so weiter, dann schau gerne auch nochmal in unser 90-minütiges Piratenreise-Webinar. Da kriegst du gleich nochmal so einen ersten Motivationskick von uns, um wirklich loszulegen. Das findest du auf jeden Fall auch auf unserer Website. Ja, und wir sind natürlich total neugierig, falls du auf Piratenreise gehst und ja, tatsächlich mit 20 Kindern starten wirst, dann erzähl uns doch mal von deinen Lösungsmöglichkeiten. Auf welche Lösungen bist du gekommen? Melde dich dazu gerne bei uns per E-Mail, schreib uns an, dann würden wir uns total freuen, dich in unser neues Format, nämlich den Kajütenklatsch mit einzuladen, so dass du von deinen Erfahrungen berichten kannst, denn davon profitieren natürlich auch andere Pädagoginnen und Pädagogen. Du kannst uns aber natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben und von deinen Erfahrungen berichten, wenn dir das lieber ist. Wir freuen uns immer total von dir zu hören, wie du die Piratenreise in. In deiner Einrichtung umsetzt. Außerdem freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns eine Bewertung abgibst und uns ein Feedback schreibst. Dazu verlinken wir dir hier unten auch nochmal ein Umfragetool und da würden wir uns total freuen, wenn du dir fünf Minuten Zeit nimmst und uns ein Feedback zur Podcast-Folge gibst oder generell auch zur Piratenreise.
0: Ja, und damit endet auch diese Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten dich zum Abschluss nochmal ermutigen, es einfach irgendwie zu probieren. Ja, also so wie Julia vorhin schon gesagt hat, nicht so sehr die Frage nach dem, ob es überhaupt klappen kann, zu stellen, sondern mehr nach dem Wie, denn erfahrungsgemäß ist es so, wenn man was wirklich will, dann gibt es in der Regel auch Lösungen.